1: Nie mehr, zweite Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Sebastian, wo bist du? Noch mit. Hallo.
0: Ja, zum, zum, zum Glück äh, musstest du den Einstieg wählen mit dem Podcast <lacht> und ich nicht singen. Äh, <lacht> <lacht> ja? Ich ähm, singe
1: seit zwei Tagen. Nee, stimmt nicht ganz, aber in meinem Kopf.
0: Okay, ja, äh, das ist jetzt ein, ein, ein Bundesliga-Podcast hier. Wir müssen jetzt, äh, du weißt, was das bedeutet, wir müssen. Das Richtig Niveau Podcast, auf neue, <lacht> neue Höhen äh, treiben, oder wie man das sagt.
1: Ungeahnte Höhen mit der Spielvereinigung zusammen und dieser Podcast. Der vierte flachpass goes bundesliga I like. Ja. Ähm, die Spielvereinigung ist aufgestiegen. Ähm, äh, dein Take zuerst?
0: Mein Take... Ähm ja, ich muss vor allem, wenn es dann um das Podcasten geht, immer an die erste Folge der Saison sozusagen denken, als ich mit dem Kollegen Florian Jenemann im Studio saß. Damals konnten wir glaube ich, tatsächlich noch in unserem podcast Podcaststudio im Verlag sitzen, weil die Inzidenzen einigermaßen niedrig waren. Und äh, ja, wir haben darüber gesprochen, über das Auftakttraining. Und ich dachte mir, puh, das könnte eine echt schwierige Saison werden. Ähm, habe dann optimistisch, wie ich ja immer bin, zwar Platz 8 ausgegeben, also ein besser als letzte Saison, aber dass ich mich äh, so dermaßen verschätzen würde, hätte ich dann doch nicht geahnt. <lacht>
1: <lacht> Ey, aber ähm, du warst nicht der der schlimmste Verschätzer sozusagen in, in unserem Verlagshaus, da gab wollen wir es nochmal nennen? Nein, nein. Da gab es natürlich Menschen, die noch viel düstere Prognosen gewagt hatten zu Saisonbeginn. Tatsächlich wurde es dann viel besser, als wahrscheinlich alle gedacht haben. Da also kam mir, glaube ich, keiner, der, der vor der Saison drauf gewettet hat. Den möchte ich mal sehen, dass am Ende wirklich Platz zwei steht. Wir haben ein fantastisches Wochenende hinter uns. Sonntag, der Aufstieg, Montag, die Feierlichkeiten. Wir nehmen jetzt Dienstagmorgen auf und versuchen die Aufstiegseuphorie noch weiter zu transportieren. Ähm, ich habe kurz überlegt, mir ein Bier aufzumachen. Es ist jetzt 9.11 Uhr. Ähm, es ist bei, bei mir aber dann doch der Kaffee geworden. Ja, nein, 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 doch der Kaffee. Es war nur die Überlegung. Ähm, bei dir ist es nicht mal der Kaffee geworden, habe ich schon gehört.
0: Ja, bei mir ist es nicht mal der Kaffee geworden, ja. Wir müssen uns entschuldigen natürlich äh Podcast und so, der war, eigentlich hätten wir gleich Sonntagabend aufzeichnen müssen ähm, oder spätestens gestern, aber ähm, die einen oder anderen werden es vielleicht auch wissen, die nicht nur Podcasts hören, sondern vielleicht auch ein bisschen was lesen, was wir so fabrizieren in den Fütternachrichten oder auch der, der Nürnberger Zeitung und ähm, ja, wir hatten ein bisschen was zu tun jetzt dann in den letzten zwei Tagen und dann ist leider auch dieser Podcast ähm, ein bisschen auf der Strecke geblieben, wobei ja Dienstag eigentlich unser Stammtag ist für den Fürther Schlachtpass. Ähm, ja, sorry dafür. Ähm, am Bier lag es bei mir zumindest nicht. Ich hatte einfach nur viel zu tun.
1: Ja, bei mir auch nicht. Ich habe, äh, glaube ich, ein halbes Bier am Sonntag dann getrunken und seitdem versinken wir hier in Arbeit, aber macht ja auch Spaß. Und kleiner Hinweis schon mal, in der Donnerstagsausgabe der Fürther Nachrichten erscheint dann auch eine Sonderjubel-Aufstiegsbeilage, an der ja, wir natürlich auch... Ja, hoffentlich. Genau, wir müssen sie noch äh, weiter produzieren, natürlich. Aber so ist der Plan. Ähm, und da gibt es ja nochmal alle Aufstiegsfeiereien sozusagen gebündelt. Und auch ähm, das ist der Grund, warum ich jetzt noch kein Bier trinke, weil das müssen wir dann heute im Laufe des Tages noch machen. Ja, wobei Aber jetzt, ja manchmal
0: haben wir angeblich gerade im Journalismus ja eigentlich
1: auch besser geht, <lacht> Hilft. Wenn dann noch
0: eins, dann zittern die Finger nicht mehr so. Ich schaue hier auch gerade auf mein Regal, da ähm, stehen ein paar ausgewählte Flaschen Schnaps und ich glaube, wenn diese Beilage fertig produziert ist und im Druck dann, werde ich mir auch mal einen... Ein, ein Mini-Gläschen von diesem Haselnuss-Schnaps, der mich da drüben anlächelt, trinken. Aber hm. nun gut, Schluss mit dem Alkoholiker-Podcast äh, von Das ist ja der vierte Flachpass hier.
1: Absolut, absolut. Äh, der vierte Flachpass mit, ihr hört Sebastian Kloser, ich bin Kati Tonsch und jetzt stellen wir noch unseren Sponsor vor und danach geht's richtig los. Der Sponsor, dafür schon mal vielen Dank vorab. Der vierter Flachpass wird Ihnen und Euch präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und wir folgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Danke an die Sparkasse Fürth, die wahrscheinlich jetzt auch mitfeiert und ähm, ja, jetzt hören wir kurz Musik und dann geht's weiter mit dem Aufstiegspodcast, Bundesliga-Podcast Vierter Flachpass.
0: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
1: Wer hatte denn die kleinsten Augen am Montagmorgen? Oder wann habt ihr euch getroffen? Montagmittag?
0: Ja, ähm, das ist. Du selbst, ja. Ich hatte tatsächlich auch sehr kleine Augen. Es gibt ein schönes Bild, auf dem ich mit Stefan Weidel auf dem rasenden Sohnhof sitze, auf zwei weißen Stühlen und wir ein Interview führen und meine Augen sind deutlich kleiner als seine. Ich muss aber dazu sagen, Sorry, ich habe auch in die Sonne geschaut dabei. Das kam Natürlich. noch erschwerend hinzu. Ansonsten, ähm, ich habe nicht alle Spieler so perfekt aus der Nähe sehen können. Ähm, es gab relativ wenige Sonnenbrillen, äh, wie es ja so üblich ist nach Aufstiegsfeiern oder irgendwelchen Titeln. Ähm, David Raum trug eine, ähm, Emil Bergren auch. Ähm, so viel mehr Sonnenbrillen habe ich gar nicht gesichtet. und, ähm, Aber ich würde tatsächlich sagen, die kleinsten Augen hatte Paul Seguin, der, der mir nach zwei Stunden Schlaf, wie er erzählt hat, dann auch gegenüber trat, weil ich von ihm noch ein bisschen was wissen wollte. Und ähm, allein sein Weg von der Tribüne runter, ähm, wo sich gerade die Spieler nochmal versammelt hatten, nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, was ja aus Pandemiegründen auch nicht im Rathaus stattgefunden hat, sondern eben im Stadion, an der frischen Luft, ähm, kam mir Paul Seguin von der Tribüne dann entgegengestolpert und ähm, ja. Der Gang <lacht> erinnerte mich schon auch so an meine besten Tage, <lacht> äh, wenn man abends weg war davor. Und ähm, er stand dann da und ja, äh, musste, glaube ich, auch erstmal sich so ein bisschen sammeln, dass er jetzt gerade ein Interview geben muss. Ähm, der hat es auf jeden Fall sich gut gehen lassen am, am Sonntagabend. Und das ist ja auch völlig verdient.
1: Absolut. Ähm, die Spieler haben ja ein paar Videos auch oder so Schnipsel auf Instagram, Social Media geteilt, ähm, ich fand, ich glaube, David Raum hat es gepostet. Anton Stach war herrlich. Der saß da irgendwie, haben die Weißwürst gegessen oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, was auf dem Teller lag. Brezel auf jeden Fall. Und wirklich, da haben wir gedacht, okay, so sehen wir auch aus beim Frühshoppen am nächsten Morgen irgendwie so. Der hatte eine Sonnenbrille auf und so dieses Gesicht, wo du gedacht hast: oh ja, yeah, dieser Abend war super. <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich freue mich da immer so richtig mit, weil ich mir dann denke, ähm, Okay, die haben sich voll verdient und wahrscheinlich wie Halb Firth haben die halt auch einfach gefeiert und ähm. Das ja, ja super. total.
0: Also ich habe ja am, am Sonntag im Stadion und man hat dann die die Feierlichkeiten da begleitet und ähm, es war ja dann auch irgendwann klar, man würde jetzt sozusagen nicht richtig Mannschaft und Fans zusammenfinden, aus, aus naheliegenden Gründen in dieser Zeit ähm, und nach diesen ja, gemeinsamen Feiern da sozusagen so vom Oberrang des Stadions runter mit den, mit den Fans vor dem Stadionzaun, haben sich dann da irgendwann nach und nach dann so alle wieder ein bisschen zurückgezogen in den innenraum ich, ich saß da, habe auch noch äh, an Texten gearbeitet und habe es dann immer so nebenher verfolgt. Ähm, ja, viele Optionen hatten sie ja auch nicht. Also ähm, es war dann da, man konnte ja auch jetzt nicht irgendwie bei, keine Ahnung, in der Lieblingskneipe noch irgendwie das Hinterzimmer buchen oder sonst was. Das ist ja gerade alles einfach nicht möglich. Deswegen ähm, war zum Glück ja wenigstens das Wetter okay. Und dann haben sie da im Stadion gefeiert und es war halt wirklich, ähm, ja, es äh, ist, ist ja klar, dass das sind Sportler, die die leben relativ äh, asketisch wahrscheinlich die meisten ähm, die Saison über oder vielleicht jetzt auch seit Jahren und und dann kommt mal so der Moment wo man es dann irgendwie richtig krachen lassen kann und dann hast du vorher noch so ein Spiel in den Knochen und dann auch noch so ein Spiel und ähm, ich glaube beim einen hat oder anderen hat es auch nicht so lange gedauert dass dann irgendwie die die ersten zwei äh, grüne dann gewirkt haben und äh, <lacht> das äh, war schon auch lustig anzuschauen wie, wie, wie unterschiedlich zwar, aber aber doch wie wie dann alle so nach und nach ähm, ja, wie dieser Druck abgefallen ist, ähm, wie sich da alle gefreut haben, wie kleine Kinder, also das ist, ähm, ja, war schon cool auf jeden Fall.
1: Und du saßt dann daneben und hast versucht, dein Laptop vor dem Bier duschen zu schützen und zu schreiben?
0: Ne, ich saß äh, auch ganz weit weg oben auf der Tribüne. Ähm, also auch da gab es quasi keine Zusammenführung, nachdem ja dann offiziell diese Bundesliga Bubble in dem Sinn mit dem Schlusspfiff zwar geendet ist. Aber ähm, tatsächlich äh, haben wir es auch da weiterhin ähm, oder hat der Verein auch weiterhin ja so gehalten, dass man da, dass man da Abstand hält. Also ähm, ja konnten jetzt dann eben gestern am Montag dann nach dem nach dem Antrag ins, ins Grüne Buch dann da im Stadion dann mit den Spielern reden und mit den Verantwortlichen natürlich auch weiterhin mit Abstand und und äh, wie mit Maske und so weiter aber ähm, ja also auch, auch, am Sonntag lief sozusagen auf Distanz ab, deswegen keine Gefahr für den Laptop, keine Gefahr für die Klamotten und die, die eigene Frisur, habe ich ja auch schon anders erlebt bei anderen Angelegenheiten, also, ist ja immer so eine Mischung, also, einerseits natürlich auch lustig, sowas zu erleben, gleichzeitig, muss man natürlich tatsächlich gucken, dass man da seinen sein Arbeits, Gerät schützt und ähm, man muss ja meistens weiter noch Berichte erstatten und, und alles oder spätestens am nächsten Tag und ähm, da macht sich dann Bier im äh, Laptop auf der Tastatur dann immer nicht so gut.
1: Kann ich auch aus Erfahrung berichten, Bier am Smartphone, auch äh, mies, richtig miese Angelegenheit. Ähm, bei den Spielern war es natürlich so, äh, da gab es Bier, Sekt, Duschen, alle Feierlichkeiten. Bin mir jetzt unsicher, in welcher Chronologie der der Ereignisse wir das jetzt hier durchsprechen wollen. Ich will irgendwie über alles nochmal reden, weil es einfach so toll Scheiß ist. Scheiß auf
0: die Chronologie, das ach, ich an diesem aber, Tag sagen darf.
1: Ach, aber, aber am Ende muss man, fangen wir an mit... Mit, mit Was fangen wir an? Mit mit dem Siegtor Fangen wir fangen wir damit an. Du ja. hast das als einer der wenigen wirklich im Stadion erlebt. Es waren ja einige dann auch sozusagen vorm Stadion und haben so wahrscheinlich ein bisschen durch den Tunnel was erahnen ja. sehen und hören können. Aber du hast es ja wirklich live erlebt. Nimm uns nochmal mit ähm, ja in die Schlussminute.
0: Ja, ich, ich, bevor ich das mache, ich muss schon immer gestehen, du kennst es auch gerade, wir sind hier der Transparenz-Podcast, ähm, also wir, schre wir schreiben ja auch immer live, wir sind ja mit unseren Texten quasi mit Schlusspfiff fertig, auch in diesem Fall ähm, und, und das ist dann gerade in der zweiten Halbzeit immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich die erste noch relativ konzentriert schaut. Und du willst es gerade erklären,
1: dass du es nicht gesehen hast.
0: Doch, ich habe es tatsächlich gesehen. <lacht> <lacht> ja, jetzt, so, so hätte sie, so es jetzt, so jetzt losgehen können, die Entschuldigungsrede. Aber, aber ich habe tatsächlich sozusagen den Moment davor nicht gesehen. Und es ist halt so, dass man dann doch irgendwie, ja, man, man schreibt da viel, man, man guckt irgendwie immer dann hoch vom Laptop aufs Feld wieder und manchmal geht einem dann schon ein bisschen so die Dynamik in so einer zweiten Halbzeit dann irgendwie auch auch ab oder man, man nimmt sie nicht so wahr, wie vielleicht Leute, die am, am Fernsehen das verfolgen oder normalerweise als Fan das im Stadion tun würden. Ähm, deswegen, ich habe zum Beispiel in dem Moment dann nicht den, den, den Abspielfehler oder den Fehler der Düsseldorfer gesehen, Sehe dann aber eben, wie, wie Marco Mayhöfer da den, den, den Ball steil spielt und ähm, das ist ja bei Dixon Abiyama wirklich sozusagen das, das beste Rezept. Also der ist einfach so schnell, ähm, man muss ihn eigentlich, ähm, dadurch dass er sehr oft ins Spiel gekommen ist, wenn es so um, um Konter ging und wenn, wenn, wenn der Gegner schon ein bisschen müde ist, dem hat man den Ball eigentlich einfach weit vorkloppen können und, und wusste, in, so eine hohen Wahrscheinlichkeit kriegt er ihn noch und so. Also auch in diesem Fall äh, bringt er den Körper gut rein, äh, behauptet den Ball und äh, läuft dann da aufs Tor zu und gut, jetzt kann man natürlich sagen, den Schuss kann man auch mal halten <lacht> an einem guten Tag, aber völlig egal. Ähm, ähm, also der Ball äh, zappelt da im Netz und und er reißt sich das Trikot vom Leib und wie du schon gesagt hast, ne äh, hat auch selber gesagt, in dem Moment zieht er auch die Fans dann da so hinten. Ähm, die die hat er ja wahrscheinlich vorher im Prinzip, also naja, höchstens beim Aufwärmen mal gesehen, dass da die Zuschauer irgendwie draußen sind und natürlich, als sie mit dem Bus ankamen vom Stadion, aber während des Spiels ja nicht und dann dann sieht er da die Menge, die ja dann aussieht, dass der Ball im Tor ist und und alle Ausfluppen da draußen und dann rennen sie da kollektiv in den Tunnel. Ich finde, das ist wirklich ähm, ja überhaupt eines der, eins der besten Bilder auch bei dieser ganzen äh, bei diesem ganzen Spiel. Zieht ähm, Fans, die immer noch nicht so wirklich dabei sein dürfen, aber zum ersten Mal wieder so ein bisschen quasi mit dabei sind vor Ort und wie dann diese ganze Mannschaft und alle die Betreuer und Auswechselspieler ähm, da da in diesen Tunnel in den Tunnel Nord unter der Tribüne sozusagen rennen. Und 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 ja, gibt's, gibt auch so Fotos, da, da siehst du ja fast gar nichts mehr vom Stadion, vom vom Rasen. Also man sieht einfach Fußballer, die mit ihren Stollenschuhen da auf, auf äh, Beton, Asphalt, wie auch immer da irgendwie stehen und und, und jubeln. Also ein völlig entrücktes Bild irgendwie. Ähm, ja, ein Historisches Bild wahrscheinlich, ähm, das, weil manche irgendwann später gar nicht mehr verstehen werden, die erstmal gar nicht wissen, was da eigentlich in der Saison los war, dass es mit der Pandemie keine, äh, und keine Fans im mhm. Stadion gaben und, äh, und all das. Also äh, Wahnsinn. Ähm, und natürlich, auch wenn da noch äh, mehr sieben Minuten plus Nachspielzeit zu spielen waren, ähm, natürlich. Wussten, glaube ich, alle in dem Moment oder haben es dann gespürt, das ist jetzt endlich der Ausstieg. Also also Kiel ist ja nochmal herangekommen, da kommen wir ja auch noch kurz drauf, dann, dann mit 2 zu 3. Aber die hätten ja dann trotzdem noch in dem Fall dann ja gewinnen müssen, sozusagen. Also genau, der Schied Ausgleich hätte, damit, hätte
1: nicht mehr gereicht. Genau. Ja. Und,
0: und, und dann war natürlich klar, jetzt ist es ja nicht nur ein Tor Puffer sozusagen, sondern ähm, jetzt sind sogar zwei Sachen, die passieren müssen. Und und das war natürlich ja. Ähm, ich habe heute sehr viele A's in eine Überschrift gepackt oder mhm. gestern für die heutige Ausgabe dieses kollektive der kollektive ja also sowohl auf der Bank als auf dem Feld als da draußen vor dem Stadion. Der der war einfach ja unglaublich.
1: Mhm. 300 bis 400 Fans waren es, die wirklich du hast schon angesprochen, die Mannschaft zu, also vor, wo der Bus ankam, vor dem Spiel empfangen hat und dann da geblieben sind und es gibt dann auch lauter Bilder und an den Smartphones das Spiel verfolgt haben und natürlich auch einfach mit angefeuert haben man hat es auch wirklich im, im Fernsehen, die Geräuschkulisse immer wieder aufploppen gehört also es hat schon so ein bisschen Stadionfeeling gehabt, auch wenn die, die Fans vor dem Stadion waren. Aber das hat natürlich diesen besonderen Moment äh, da ganz am Ende irgendwie möglich gemacht, dass ach, diese ganze Schwierigkeit mit Corona und keine Fans im Stadion und irgendwie diese, diese Trennung, die Euphorie, die dadurch irgendwie nicht so ganz explodieren konnte wie vor neun Jahren. Und da ist es dann irgendwie doch alles dann ums Stadion rum am Rundhof kulminiert. Das war, glaube ich, ja. für alle, also Spieler und Anhänger, ein, ein ganz besonderer Moment.
0: Ja, sie also okay. sind ja dann nach dem Schlusspfiff yes. auch äh, sozusagen da an den Zaun gerannt, ähm, sind da kurz so auf den Stadionzaun hoch und es äh, waren natürlich absurde Bilder, ähm, ich muss auch gestehen, ich habe sie auch zum Teil mit gemischten Gefühlen verfolgt, ähm, also wir haben jetzt in den letzten Wochen ja schon so ein paar Bilder erlebt, ähm, natürlich nochmal ganz andere aus Dresden, ähm, aber wo... Wo man dann gemerkt hat, okay, die, die Leute sind jetzt auch einfach müde von der Pandemie, von den ganzen Abstandsregeln ähm, und es ist, jetzt gibt's was zu freuen und du kannst es nicht so richtig tun, wie du es wie gewohnt bist. Ähm, und dann stand ja äh, das USK, die Polizei da irgendwie so zwischen, zwischen den Fans äh, und dem Zaun und, und, und den Spielern. Und die Leute haben natürlich zu großen Teil auch die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten. Natürlich hatten viele Masken auf und man weiß ja inzwischen auch, dass mit der Ansteckung ist jetzt draußen auch nochmal eine ganz andere Geschichte als, als im Innenraum. Aber natürlich ja, war es, war irgendwie komisch, ne? Also man hat dann schon manchmal gedacht, so Mensch, ich verstehe, ich verstehe jeden, der hier gerade sozusagen durchdreht und gleichzeitig sind alle so dicht beieinander und eng gedrängt und so und ja. Das Virus ist einfach immer noch nicht besiegt und nicht weg. Das ist, ist schwierig. Aber ähm, ja, ich kann es irgendwie auch keinem verdenken.
1: Ja, mir ging es genauso? Wir saßen dann irgendwie zu Hause, haben das Spiel zu Hause gesehen und haben dann überlegt, soll man mit dem Radl jetzt noch kurz hin. Und das war sogar, weil man hatte, man war ja, man stand ja vor dem Fernseher und hat gejubelt irgendwie so zu zweit und dachte sich so, Mensch, man hat so Bock auf diese Feier. Ähm, hatte dann aber irgendwie doch auch das mulmige Gefühl. Deswegen zum Beispiel, wir sind da nicht hingefahren. Ich verstehe aber auch jeden, der es gemacht hat oder der dann auch in der Stadt unterwegs war. Weil am Ende ist es halt ein Moment, ähm, wir haben es im Vorfeld immer wieder erlebt, wo wir uns erinnert haben an, an, an den Aufstieg äh, 2012. Und jetzt, fast zehn Jahre später, weiß noch jeder, wo er damals war. und so. Also es ist so ein Moment, an den wirst du dich wahrscheinlich dein Leben lang erinnern. Und... Ähm, Deswegen kann ich die Leute schon auch verstehen, die dann gesagt haben, nee, sie gehen dahin und ähm, hoffen so das Beste auch ein bisschen. Ja, Aber du hast ja. recht, die, die Bilder oder auch, wenn man jetzt so diese Massen dann auch teilweise in der Stadt dann sieht, in, den, in, in der Innenstadt, in den Straßen, ähm, klar, das, ja, da, das ja, sind ich, eigentlich Bilder, die man immer gewohnt war. Ja, so,
0: ne? nicht gewohnt ja. Und, und man muss natürlich immer sagen, klar, bei, bei manchem Bild verdichtet sich dann auch ein bisschen was so von der Perspektive, das vielleicht dann im real auch ein bisschen lockerer alle dastehen. Ähm, natürlich weiß man auch nicht, wer ist jetzt gerade eigentlich schon schon doppelt geimpft, äh, wer, wer hat es vielleicht schon gehabt, äh, äh, das Virus, und, getestet und, und wer und ist, so ist, ist, ja. ist frisch mhm. getestet, wer, ähm, ja, also wen kann man da schon vielleicht rauszählen sozusagen, ähm, aber natürlich ist es ähm, schwierig, die allermeisten Menschen von uns versuchen ja weiterhin alle alle Regeln zu befolgen und und, und gleichzeitig, wie gesagt, nochmal, ich, ich kann auch völlig verstehen, dass man da es an so einem Tag vielleicht nicht aushält, daheim auf dem Sofa sitzen zu bleiben, sondern dass man da dann irgendwie raus will mit seiner Energie, mit seiner Freude, dass man dann zumindest irgendwie in die Stadt schaut und mal guckt, was los ist. Und ich meine, ja, an manchen Punkten hat sich es ein bisschen konzentriert, aber natürlich gab es auch viele Stellen da, da waren die Leute einfach in den Straßen und, und weit auseinander und dann ist das ja auch wirklich völlig okay. Also.
1: Mhm. Es war ein wahnwitziger Sonntag irgendwie. Ähm, allein schon, weil dieses Spiel wieder ungefähr alles geboten hat, was auch so die Saison ein bisschen ausgemacht hat. Ähm, dieses, diese Comeback-Qualitäten der Spielvereinigung sind so einer der... Weiß ich nicht, einer der Grundpositiv-Dinge in dieser Saison, wo es immer wieder, also wo mich die Mannschaft immer wieder überrascht hat, immer wieder aufs Neue, ähm, jetzt auch in dem Spiel in Unterzahl tatsächlich, also seit ähm, der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, 45 plus 3, Anton Staffi droht, ähm, absolut vertretbar, zwar dann erst durch einen Videobeweis, ähm, gab es dann die rote Karte, aber für mich eine klare Entscheidung wie hast du denn das erlebt? Und dann gab es jetzt auch Stimmen aus der Kabine, was es ja selten gibt, wie dann die Mannschaft damit umgegangen ist.
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, ich glaube in der Halbzeitpause, also ähm, nachdem dann auch so ein bisschen die erste Empörung und Aufregung bei allen auf der Tribüne verflogen ist, also vor allem natürlich bei den Verantwortlichen der Spielvereinigung, ähm, da sitzt man in der Halbzeit und, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, wir, wir schreiben dann live. Das heißt, in der Pause fängt man mal so ein bisschen dann irgendwie an, seinen Text irgendwie zu machen. Und und natürlich, alle, die da saßen, haben sich in dem Moment gedacht, naja, ähm, 0-1 ähm, in Unterzahl. Kiel führt 1-0 äh, gegen Darmstadt. Bochum führt 1-0 gegen Bochum. Äh, Bochum, <lacht> gegen, Bochum äh, gegen Sandhausen. Äh, die ja. Nächte sind kurz gerade gegen Sandhausen. Ähm, da, da hat man sich natürlich gedacht, okay, also... also da geht da geht einfach nichts mehr das ist also alles alles läuft gegen Fürth. wie, wie soll da jetzt noch äh, die Wende kommen da muss ja so viel so viel zusammenkommen es hat er war ja schon im Vorfeld klar dass schon viel richtig laufen muss also du musst im besten Fall selbst gewinnen und einer von den anderen beiden muss muss ausrutschen in irgendeiner Form klar gab da noch so ein bisschen so diese Minimallösungen wie äh, Kiel verliert das Kleeblatt spielt unentschieden und, und so Geschichten aber ähm, eigentlich eigentlich war klar dass da viel passieren muss und dann natürlich erst recht nach der ersten Halbzeit und, und dieser Ausgangssituation. Und ähm, ja, das war, war schon krass. Also ich meine, auch ich habe dann meinen Text irgendwie begonnen und habe sozusagen, ja, halt drauf zugeschrieben, dass es die Relegation wird, ne? Ähm, ich äh, habe ja auch schon so in unserer internen Arbeitsgruppe gesagt, so, so, so sinngemäß, ja. ne? Bucht mir mal, bucht mir mal einer schon mal irgendwie einen Zug ich nach Köln. nach Köln. <lacht> ja, hatte schon, hatte schon äh, fast die WhatsApp an eine Freundin in Köln äh, quasi formuliert, äh, nach dem Motto, ähm, was sie so am Mittwoch irgendwie vorhat. Und ähm, ja, dann kommt plötzlich nochmal alles anders und ähm. Ja, sinnbildlich wahrscheinlich dieses Spiel für die Saison. Wobei man ja auch sagen muss, Kleeblatt hatte auch sehr viele, sehr souveräne Siege. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie ständig dieses Drama gebraucht haben. Aber so in den letzten Wochen der Saison, da hat es dann schon ein bisschen zugenommen. Ähm, als dann, glaube ich, so ein bisschen die Müdigkeit noch mehr in die Körper der Spieler gekommen ist. Ähm, als dann einfach ja die, die geistige Frische auch so ein bisschen vielleicht gefehlt hat. Ähm, da war es ja oft so, dass sie in einem Rückstand lagen. Ähm, und und äh, ja, immer wieder sind sie zurückgekommen. Ähm, also ja, was für ein Spiel nochmal zum Abschluss. Ne? Also das ist, das ist du hast schon gesagt, das ist ja nicht nur, dass man dann irgendwie aufsteigt ähm, an so einem Tag, sondern dass, dass man das ganze Drama dann irgendwie hat. Und das macht es ja wahrscheinlich auch noch, noch so viel schöner für die Fans, ähm, dass man halt nicht, äh, wie soll ich sagen, jetzt dann da vor dem Spieltag mit drei Punkten vorne liegt und dann gewinnt man irgendwie 2-0 und oder oder man hat schon was weiß ich drei vier Spieltage vor, vor Saisonabschluss ist irgendwie alles klar das ist natürlich auch schön das ist für die Nerven auch besser bestimmt ähm, mhm. aber so ist es natürlich mit dieser ganzen Wendung in diesem Spiel dann ähm, mit all den Optionen die da im Raum standen ähm, das das ähm, ist schon fantastisch. Und man muss es ja auch nochmal sagen, also ich meine, wir, wir, das ist ja immer so diese rückblickende Wahrheit oder Geschichtsschreibung. Ich meine, wir, wir reden jetzt so locker fröhlich über den Ausstieg, aber ähm, man muss auch ganz klar sagen, wer ist in die Relegation gegangen. Ähm, da hätte Anton Stach dann auf jeden Fall gefehlt mit seiner roten Karte. Ähm, Paul Sigourgin stand bei neun gelben Karten in der Saison, ähm, Sebastian Ernst mit, mit vier. Da hätte man ja auch nicht wissen können, ob nicht doch vielleicht sozusagen was noch passiert und dann, dann wären die gesperrt gewesen und dann ja mit drei Mittelfeldspielern aus der Raute, die fehlen, ähm, dann gegen Köln, die ja auch noch ja so ein bisschen Feuer gefangen hatten, dadurch, dass sie sich dann am letzten Spieltag in die Relegation noch gewuchtet haben ähm, und man ja auch weiß, wie die Bilanz insgesamt ist, äh, gegen Zweitligist, dann da muss man da ganz klar sagen, das wäre... Ähm, nochmal, also richtig schwierig geworden und vielleicht auch, ja, nicht zu schaffen, ähm, dann diesen Ausstieg und dann, würden wir jetzt über ganz andere Voraussetzungen sprechen. Ähm, das ja, habe ich selbst sehr, sehr viel gelabert, aber deine Frage eigentlich nicht beantwortet, weil du hattest auch gefragt nach der ja.
1: vergesse auch das mit Köln wieder, das wollen wir, das ist äh, niemals ja, passiert. Ähm, das ist Kabine, äh, ich glaube, und das ist für mich, ähm, du hast es schon geschrieben gehabt auch, aber ich finde, das ist ähm, für mich auch nochmal Zeit, dass, weil man jetzt so im Nachhinein überlegt, die Mannschaft, so jung, kein Geld, irgendwie Spieler, die woanders äh, gestrauchelt sind, Spieler kommen aus der Regionalliga. Warum ist diese Mannschaft zweiter? und ich finde diese Szenerie, die du bitte jetzt noch schilderst und diesmal die Frage beantwortest, ähm, <lacht> äh, nee, also, <lacht> ähm, ich glaube, die ist auch so ein bisschen bezeichnend, deswegen würde ich die gerne auch nochmal hier in dem Podcast hören.
0: Ja, man könnte jetzt den Cliffhanger machen und sagen, äh, bitte äh, Nach kauft Welt. euch, kauft euch, kauft euch die die äh, -Nachrichten am heutigen äh, Dienstag. Aber weiß man, dieser Podcast dann äh, fertig geschnitten ist und das Licht der Welt erblickt? Insofern ähm, ja, äh, äh, also äh, Stefan Leitl hat's am am Sonntagabend selber noch so ein bisschen angedeutet in der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel, die ja recht schnell vorbei war, mhm. weil dann die Spieler, die äh, den Raum gestürmt haben und ihm eine weitere Sektorsche verpasst haben, ähm, er hat dann gesagt, so dass die, dass, die, dass die Spieler in der Kabine gesagt haben, so wir spielen es in Angriffspressing, wie wir es noch nie gespielt haben. Und ähm, am, am Montag, als dann alles sich so ein bisschen gesetzt hatte bei allen, hat es dann eben auch nochmal der Trainer ein bisschen erzählt und, und dann eben auch Paul Seguin, äh, nachdem er da die... 20 Meter zu mir geschafft hatte, <lacht> zurückgelegt hatte. Ähm, ähm, es war tatsächlich so, dass das, also wohl vor allem Paul Seguin eben der Wortführer war, aber wahrscheinlich auch andere und, und, und die ganze Mannschaft. Es ging natürlich tatsächlich darum, dass das Stefan Leitl und das Trainerteam sich da schon überlegen mussten, bei diesem Szenario, das wir jetzt vorhin geschildert haben, ähm, ja, lassen wir es gut sein für heute, schonen wir uns jetzt, denken wir jetzt schon an Köln, ähm, äh, sparen wir ein bisschen Energie für die Relegation, nehme ich dann vielleicht eben auch... Äh, Paul Seguin oder was den Ernst vom Feld, bringe jemand anders, ähm, damit ich die sicher dabei habe ähm, für die letzten zwei Spiele, ähm, das stand natürlich im Raum und und die, und die Mannschaft hat dann gesagt äh, und Paul Seguin hat sich da eben dran erinnert an ein Spiel gegen Union Berlin in der Vergangenheit, ähm, äh, wo sie auch schon mal in Unterzahl waren und ähm, wo sie dann trotzdem wahnsinnig wahnsinniges Pressing gespielt haben. Ähm. Und, und das das damals das war für ihn in seiner Erinnerung so das lauteste Spiel das er in Fürth erlebt hat im Stadion also noch eben in einer Zeit als äh, mhm. ja, noch Zuschauer da sein durften und und hat gesagt so los wir wir probieren das jetzt auch nochmal. Ähm. Wir, wir, wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen da jetzt irgendwie direktor. Wir wollen nochmal alles möglich machen. Äh, äh, laut Ihren Aussagen hat man in der Halbzeitpause zumindest auch die Zwischenstände noch nicht gewusst von den anderen äh, Stadien. Ähm, Kann man jetzt glauben oder nicht? Aber, aber Fakt ist, sie haben gesagt, so, sie, sie wollen es nochmal probieren. Und Stefan Leitl hat dann gesagt, ähm, okay, ähm, ich gebe euch 15 Minuten ähm, nach der Halbzeit. In denen dürfte es quasi nochmal probieren und wenn das bis dahin nicht klappt, wenn äh, wenn es auch sozusagen mit dem Anlaufen nicht so richtig funktioniert, da war man eben auch insgesamt nicht so zufrieden nach der ersten Halbzeit, äh, wenn quasi jetzt nicht nicht alle noch so ein paar Prozent draufpacken, ähm, dann lassen wir es auch gut sein nach der Viertelstunde, dann dann müssen wir ganz klar sagen, dann dann sparen wir die Reserven und, ähm, und, und gehen auf Relegation und, und tun alles dafür, dass wir da möglichst frisch reinkommen. Und äh, Paul Seguin hat dann wohl gesagt so äh, Trainer wir, wir brauchen 20 Minuten so gib uns 20 15 sind vielleicht ein bisschen zu wenig es steht 01 Unterzahl und so weiter ähm, und ja tatsächlich ähm, haben sie es haben sie es dann einfach getan. Mhm. <lacht> also man hat es ja dann sofort gesehen, so sie, sie, sie gehen noch aggressiver drauf. Ähm, dass sie einen Mann weniger sind, hat man eigentlich überhaupt nicht gemerkt. Ähm, Gar nicht. Äh, mhm. Bis wahrscheinlich für Taktikfreunde auch auch sehr spannend, sich das anzuschauen, wie man das dann macht. Ähm, mein gut, das, das Phänomen ist nicht ganz neu. Also das ist jetzt ja äh, jetzt quasi keine Erfindung in, in, in Fürth oder so. Man hat es ja in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass, dass plötzlich Mannschaften in Überzahl waren. Irgendwie ein bisschen den Faden verlieren, vielleicht weil man auch denkt, ah, da ist jetzt quasi die die Lücke, so müssen wir das jetzt ausspielen und so weiter. Und die anderen sind noch motivierter, vielleicht, weil sie das auch ungerecht empfinden, die rote Karte oder was auch immer, und und hauen da nochmal alles rein. Und so war es halt auch hier, aber es war natürlich ein Risiko. Also also man hätte natürlich da auch alles verlieren können. Du gehst intensiver in die zwei Kämpfe, du läufst mehr an, du verbrauchst noch mehr Körner und und holst dir vielleicht, wenn es blöd läuft, noch die ein oder andere gelbe Karte ab. Und dann ähm, ja, stehst du sehr blöd da und, und alle halten dir wahrscheinlich vor, naja, warum habt ihr denn nicht gleich irgendwie, da war doch nichts mehr zu holen. Aber... Ähm, wie man sieht, äh, es lohnt sich äh, generell im Leben manchmal ein bisschen ja länger zu kämpfen, wieder aufzustehen und dann kam natürlich irgendwann, das haben sie ja auch alle dann gesagt danach, dann hat man natürlich auch mitbekommen, als dann in den anderen Stadien was passiert ist, ähm, Bochum stand es ja auch zwischenzeitlich mal unentschieden, selbst da wäre, also theoretisch wäre sogar noch die Meisterschaft noch drin gewesen, <lacht> ähm, zwischenzeitlich und ähm, und, und dann haben sie natürlich aus Kiel gehört, wie es da läuft und das natürlich dann ausgerechnet, das Lieblingswort aller Sportreporter ausgerechnet, äh, Serdar Dursun, ähm dann da zwei Treffer macht gegen Kiel und, und ähm, dann Kiel hinten liegt und plötzlich eben wieder alles möglich ist und ja sogar ein Unentschieden gereicht hätte. Und ähm, ja, das beflügelt natürlich dann, dann sind sie noch mehr gelaufen. Ich kann mir an eine Szene erinnern, wo, wo Harvard Nielsen, glaube ich, irgendwie so dreimal so einen Ball hinterher geht, der eigentlich schon verloren ist und weg ist, ähm, wo er da irgendwie Grätschen ansetzt, also das ist für mich vielleicht auch tatsächlich nochmal so ein Sinnbild, also dieser Harvard Nielsen, der, der in der Saison auch immer mal wieder mit mit ja, Verletzungsproblemen oder kleinen WWchen irgendwie zu kämpfen hatte, der über den Stefan Leitler auch mal gesagt hat, er, er will, dass er eigentlich noch fitter ist und, und noch besser anlaufen kann vorne, um, um das für das Konzept umzusetzen. Also, dass da auch das in der Hinrunde echt gedauert hat, bis das, bis er dann so, ja, vielleicht nach dem Jahreswechsel dann so richtig an dem Punkt war, wo man ihn haben wollte. Und dann siehst du, wie der am letzten Spieltag, nach dieser anstrengenden Saison, ähm, dann da, ich weiß nicht mehr, welche Minute es war, irgendwann kurz vor Schluss dann da dann eine Gretsch nach der anderen ansetzt und mhm. da irgendwie in der gegnerischen Hälfte irgendwie so verteidigt, als wäre er gerade im eigenen Strafraum so ungefähr und müsste irgendwie den Ball rauskriegen. Also, ähm, ja, das ist, glaube ich, das das Tolle an Sport, solche Momente zu sehen, wo, wo Leute einfach über ihre Grenzen gehen und, und und was möglich ist, wenn man halt ja im Kopf quasi diesen diesen berühmten Schalter umlegt und dieser Wille da ist.
1: Und auch im Kollektiv, du hast jetzt von einem Stürmer gesprochen, der in vorderster Front sozusagen schon mit dem Anlaufen, Verteidigen, Pressing beginnt. Das lebt, also so auch so, wenn dann ein oder zwei aus der Mannschaft gesagt werden, ich will lieber Relegation, mir ist wurscht, macht natürlich keiner. Aber es lebt auch davon auch sowas, dass natürlich alle dann total mitziehen. Herr Guter hat dann per Elfmeter das 1-1 gemacht, der 53. dann 56. der Nochmal wieder in Rückstand gelangen, die Spielvereinigung. Und dann Green, das 2-2 in der 69. Und ich glaube, ab da war schon, also da zumindest war dann klar, okay, diese 20 Minuten, auch die rausverhandelten 20 Minuten haben sich irgendwie gelohnt. Und dann, ja, Düsseldorf muss man auch echt sagen, die hatten ein riesiges Problem in der zweiten Halbzeit, da war ja gar nichts mehr. Und so, so hat ja. der das durchgezogen. Da,
0: da, kommt, da kommt natürlich das... das habe ich jetzt in den Texten auch nie geschrieben. Im Podcast kann man es dann vielleicht mal sagen, was hier ein bisschen lockerer zugeht. Ich glaube, gestern oder so, das will natürlich dann auch keiner hören. Natürlich muss man dann auch sagen in der zweiten Halbzeit. Für Düsseldorf ging es um nicht mehr so viel, klar, die TV-Tabelle, aber da muss man auch ja. mal realistisch sagen. Die Spieler, glaube ich, interessiert. Spieler ist, das ist in dem Moment, wenn du ja auch so eine lange Saison in den Beinen hast, da, da denkt jetzt keiner mehr dran, da rechnet jetzt keiner auf den Platz aus, ah ja, naja. Hm. Und gute HSV führt und so, wie müssen wir da jetzt spielen, damit dann irgendwie vielleicht äh, 300.000 Euro mehr beim Verein ankommen. Das kann mir keiner erzählen, dass da die Spieler dran denken. Ähm, für Düsseldorf ging es faktisch dann für die Spieler eigentlich um nichts mehr. Ähm, du hast nochmal gezeigt, dass du da dass du da nicht irgendwie das einfach abschenkst, das Spiel. Du hast da irgendwie nochmal dein zweites Tor gemacht. Ähm, und man muss ja dann sagen, dass das dass tatsächlich bei allen drei Toren von 14 so ein bisschen, ähm, ja, zumindest freundliches Geleit da war, also der Elfmeter mit dem Handspiel ein bisschen unglücklich. Dann bei dem vor dem 2-2 rutscht dem Torwart da irgendwie bei der Flanke, glaube ich, der Ball durch. Das dritte haben wir schon erwähnt, gegen Abiyama kann man als Torwart da auch besser aussehen. Aber ähm, natürlich muss man auch erstmal quasi den Gegner dann in diese Druck so unter Druck setzen und in diese Position bringen, dass er diese Fehler macht. Ähm, weil ganz freiwillig macht er die natürlich auch nicht. Ähm, aber natürlich war jetzt dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr das riesige Aufbau mit einem Düsseldorf da, wie bei vielleicht einer Mannschaft, die gegen den Abstieg gekämpft hätte oder sowas. Ähm, aber ja, also beeindruckend auf jeden Fall, wie, wie diese zweite Halbzeit gelaufen ist. Vor allem, ich, ich finde, man kann dieses 1 zu 2 auch nicht überbetonen. Also wäre es so gelaufen, dass sie sozusagen den den Ausgleich machen nach der nach der Halbzeit äh, und dann geht es nur noch in eine Richtung hätte ich gesagt, ja okay, Dynamik genutzt und Momentum gedreht. Aber dass man dann direkt, also drei Minuten nach diesem Ausgleichstreffer, der dann nochmal so ein bisschen für, für Hoffnung gesorgt hat, dann dieses 1-2 kriegt, wo Düsseldorf einfach den Konter perfekt ausspielt, dass man dann trotzdem nochmal sagt, okay, egal, wieder abhaken. Ähm, Paul jun hat es auch zu mir gesagt. Er sagt, es ist Wahnsinn, so. bei der Mannschaft weiß man immer, dass man ein Tor schießen kann. Ähm, mhm. Alle wissen das. Und deswegen war auch das 1 zu 2 dann erstmal egal, sondern dann dann, dann ging es eben um das 2 zu 2. Und, und das ist natürlich eine Qualität, die ja und, und vor allem eine Überzeugung, also die natürlich wachsen muss. Die die kommt nicht einfach so, weil man sich das irgendwie einredet vor der Saison oder weil irgendwer sagt, ja wir können das, sondern das ist das ist gewachsen, dass man das immer wieder erlebt hat und sich irgendwann drauf verlassen kann. Und wenn wir nochmal zurückblicken am Anfang der Saison, war es halt eben auch nicht so. Also ja, da fielen auch Tore. Aber aber es war eben nicht so, dass sie immer wussten, okay, jetzt steht es 1-1 gegen Osnabrück, jetzt machen wir noch eins. Jetzt steht es 1-1 gegen Aue, jetzt machen wir noch eins. Ja, sie hatten Chancen, aber sie haben es nicht gemacht. Und, und irgendwann ähm, ist aber das passiert, dass sie halt wussten, wir können immer zurückkommen, wir wir schießen in der Regel viele Tore. Ähm, also ja, das das zeigt einfach die Entwicklung dieser Mannschaft.
1: Ja, Selbstverständnis, Selbstbewusstsein, aber auch dieses immer mutig sein. Ich denke, das hat sich absolut ausgezahlt dann. Ähm, wir sind, wir haben, glaube ich, jetzt schon ein bisschen, äh, sehr waren sehr euphorisch. Es gibt ein paar wenige Punkte und ich glaube, wir müssen sie trotzdem ansprechen, die gerade nicht wirklich vor Euphorie sorgen. Das ist natürlich Dauerthema. Wie geht es weiter mit dem Kader? Verträge laufen aus. Brandimir Gotter, Herbert Nielsen sind nur einige Beispiele. Ähm, Ach komm, aber das können wir doch Trainer. alles das besprechen ja, aber wir einfach, nächste besprechen aber nächste
0: Woche alles, wenn dann... Ist, wenn bist dann, du sicher? Naja, ich weiß nicht, nee, wahrscheinlich müssen wir kurz drauf eingehen. Ja, so
1: kurz was. noch drauf eingehen, also zumindest über Stefan Leitl. du hast äh, die Szenerie beschrieben, wie du aussiehst, als hättest du die Nacht durchgefeiert und er fit wie ein Turnschuh ähm, und ihr quasi zu zweit auf Plastikstühlen im Rundhof sitzt und, und redet. Ähm, hast du schon mehr mit ihm gesprochen, wie wahrscheinlich viele andere? Also, bleibt geht Stefan Leitl? was was glaubst du? Puh,
0: ja. Ähm, ich möchte mich nicht äußern, weil vielleicht ist das, was ich sage, dann schon in dem Moment, wo der Podcast veröffentlicht wird, schon wieder Geschichte <lacht> oder so. Also das ist wahnsinnig schwer. Es, es gab die Gerüchte irgendwie mit Bremen. Jetzt ist Bremen natürlich allerdings in die Zwei-Liga abgestiegen. Es gibt die Gerüchte mit Eintracht Frankfurt, ähm, die auch wieder relativ frisch jetzt äh, hochkochen. Ähm, da wäre es natürlich ein deutlich anderer Arbeitgeber als gerade eine Mannschaft, die in Zwei-Liga abgestiegen ist. Ähm. Also, ich sag mal so, mein Gefühl ist, dass, dass er bleibt. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich dann vielleicht, wenn es blöd läuft, ein Satz für die Ewigkeit und irgendwann lachen mich alle aus dafür. <lacht> ähm, mein Gefühl ist, dass er bleibt, weil er auch nochmal betont hat jetzt, ähm, er hat nicht gesagt, dass er weg will oder sowas. Ähm, er hat sich ein bisschen kryptisch geäußert am Abend selbst und, und hat auch gestern das nicht wirklich viel mehr aufgeklärt. Ich glaube nicht, dass er unbedingt weg will. Seine Familie ist in München. Er hat auch nochmal gesagt, dass das natürlich schon auch ein Punkt ist, dass er von hier relativ schnell zu Hause ist. Also er redet immer davon, wie viel Arbeit jetzt sozusagen ihn bevorsteht. Das klingt ja alles so nach dem, was er da auch vor der Brust hat und nicht wie... Weil, weil warum sollte er sonst betonen, wenn er jetzt irgendwie dann doch gehen würde, ähm, dann, dann müsste er nicht sagen, wir haben da viel Arbeit vor uns, sondern könnte einfach sagen, naja, so sinngemäß, pff, macht halt mal, ähm, der Verein hat viel Arbeit vor, vor sich, aber ich nicht mhm. unbedingt. Ähm, er hat Vertrag, logischerweise, das sollte man auch immer noch mal erwähnen, das heißt, wenn ein Was anderer Verein ihn will, dann äh, muss da ein bisschen Geld fließen, außer es gibt jetzt irgendwelche merkwürdigen Ausstiegsklauseln, von denen wir nichts wissen, ähm, Natürlich würde man, glaube ich, auch dem Trainer, wenn es wirklich so ist, sein Wunsch wäre, woanders hinzugehen, jetzt, glaube ich, keine riesigen Steine in den Weg legen, weil was, was wäre das dann für eine Basis für eine weitere Zusammenarbeit? Also was bringt es da, ähm, den, den, den Trainer dann irgendwie äh, zu zwingen, da zu bleiben? Ähm, ich glaube, es geht Stefan Leitl gerade vor allem um eins, er, er will nicht. Ähm, er, ist, er ist ja immer noch ein relativ junger Cheftrainer. Ähm, er möchte jetzt nicht hoch und einfach sagen, ja, Euphorie, super, wir führen den vierter Weg fort, ähm, holen wir noch wieder noch ein paar Junge dazu, ein paar Talente, vielleicht noch einen etwas erfahreneren Spieler und dann wird es schon irgendwie. Sondern ich glaube, es ist ganz klar, dass er ähm, ja, ähm, zusammen mit Raschel Susi sagt, es muss dann eine Mannschaft zusammengestellt werden, mit der man dann in der Bundesliga auch einigermaßen ja, was heißt konkurrenzfähig sein kann. Es geht einfach, glaube ich, darum, nicht ähm, alle zwei Wochen mit 1 zu 6 abgeschossen zu werden. Ähm, das, das, man hat es in der Vergangenheit bei anderen Vereinen gesehen, wie schnell da die Stimmung dann doch wieder kippt. Da war alles ein einziges Märchen, ähm, der Ausstieg, alle haben sich Teu-Schwüre ähm, gegenseitig ausgesprochen und dann sind plötzlich doch ganz schnell die, die Aufstiegshelden und Aufstiegstrainer dann entlassen worden. Ähm, beziehungsweise kippt die Stimmung halt dann doch, also es können jetzt noch so alle sagen, ja, das ist schön, dass wir mal wieder oben mitspielen dürfen, klar sind wir Außenseite, aber wenn du dann regelmäßig so deutlich vielleicht verlierst, dann kippt trotzdem die Stimmung auf den Rängen, wenn wieder Zuschauer da sind, die Stimmung im Umfeld kippt und die Stimmung in der Mannschaft kippt natürlich auch, denn denn klar, es fühlt sich nicht schön an, auch wenn man weiß, dass man Außenseite ist, fühlt sich es einfach nicht schön wenn an, wenn man verliert und hoch verliert. Und, und natürlich geht es ihm da vielleicht auch ein bisschen, das muss, ist ja kein Vorwurf kein sozusagen, geht es ihm da vielleicht auch ein bisschen um seine eigene Trainerkarriere, also ähm, er ist jetzt da so ein ja, äh, so ein Stern, der da aufgegangen ist am Cheftrainerhimmel und er will natürlich nicht so schnell wie ein Komet dann da irgendwie auch wieder verglühen, also natürlich bleibt das auch dann haften, wenn er dann ähm, mit der Mannschaft in der ersten Liga so gar keinen Erfolg hätte. Ähm, da können doch so alle beteuern, ja, ist doch normal, wenn wir vielleicht wieder direkt runtergehen. Ähm, ja, aber Stefan Leitl, ähm, das ist nicht sein Anspruch und, und ähm, ist es wahrscheinlich keine allzu gewagte Prognose zu sagen, dass, dass seine Trainerkarriere ähm, wahrscheinlich nicht in, in, in Fürth enden wird und, und vor allem auch nicht soll. Ähm, das heißt, er möchte da auch nicht in die Saison gehen, dann bleibt da viel haften und dann sagt man irgendwann nach, ja, naja, jetzt ist doch alles irgendwie nicht mehr so toll und der Zauber ist verflogen und dann trennt man sich irgendwie am, am zweiten Spieltag der Rückrunde und dann, dann stehst du da als Stefan Deitel, und, ähm, und fragst dich, ja gut, und, und was jetzt? Ähm, das heißt, ich glaube, er will eine klare Perspektive, wie das in Fürth weitergeht, ähm, wie man es schaffen kann, sich vielleicht tatsächlich auch zu halten in der Bundesliga oder zumindest ordentlich aufzutreten. Und wenn das gelingt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er seinen Vertrag erfüllen wird oder dass er auf jeden Fall ja, bleibt weiterhin und, und, und mit Fürth in der Bundesliga erstmal antritt. Und sollte er das Gefühl haben, das passiert nicht, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch sagt, nee, sorry, dann wähle ich für mich einen anderen Weg. Ähm, wie der dann aussieht, ist natürlich die spannende Frage. Ähm, Eintracht Frankfurt wird nicht noch ähm, zwei, drei Wochen warten, bis sie einen Trainer verpflichten. Es muss überall geplant werden, es muss überall sofort jetzt geplant werden oder eigentlich schon längst für die neue Saison. Das heißt, diese Angebote, die vielleicht im Raum stehen, sind dann auch mal irgendwann weg. Er hat immer wieder seine Familie betont und wie anstrengend diese Saison war. Ich kann mir auch vorstellen, ich traue ihm das zu, er ist relativ konsequent, hat er auch schon mal hier im Podcast erzählt, was was das angeht, wie er seine Arbeitgeber auswählt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er sagen würde, ja, okay, ich habe jetzt dann kein anderes Angebot, aber ich weiß, das hier wird mir eher schaden. Ähm, ich ziehe mich zurück ähm, und das würde man ihm dann wahrscheinlich auch gestatten müssen. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass er wirklich weg will, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er gerade so ein bisschen, ja, wie erst einen positiven Druck erzeugt, ähm, dass da doch ein bisschen was passieren muss, dass man nicht einfach sagt, okay, Mannschaft super, mit der sind wir aufgestiegen, jetzt versuchen wir ein paar zu halten, ein, zwei holen wir noch dazu und dann sparen wir ganz viel von dem TV-Geld, das wir da demnächst einnehmen werden für die härteren Zeiten, dann wieder übernächstes Jahr in der zweiten Liga oder wie auch immer, sondern ich glaube, er will ganz kleine Perspektive, wo der nächste Schritt ist, wie er es gesagt hat, wo, wo soll es hingehen mit Fürth in
1: der Bundesliga. Glaube ich auch. Ähm, du hast sehr viel ausgeführt jetzt. Ich wollte dich irgendwie nicht Sorry, sprechen, weil ja, ich ganz spannend fand. Ja. <lacht> äh, nee, aber äh, das deckt sich irgendwie so mit meinem Eindruck auch. Ähm, ich frage mich dann, ich ertappe mich dann immer manchmal, ob ich da nicht doch ein bisschen zu romantisch in meinem Denken bin und ob er sich nicht doch einfach sagt als ehrgeiziger Mensch, ah, Eintracht Frankfurt, geil, gehe ich dorthin. Das ist auf jeden Fall ähm, mehr Erfolgschance man auch das immer bemessen will. Ich glaube, der springende Punkt wird sein und, und darüber können wir vielleicht in, wir machen auf jeden Fall wahrscheinlich nur einen Podcast, noch so ein bisschen ausblickmäßig, äh, kommende Woche springen. Wie, ähm, wie kann, können Rashida Susi Holger Schwiewagner, der, der das Geld im Blick hat, sage ich mal, ähm, Stefan Leitl als der Trainer und, und da hat Rashida Susi auch gesagt, dass er aktuell, also die planen quasi alles gerade schon zusammen für die nächste Saison, mhm. also Stefan Leitl ist da auch dabei, jetzt aktuell noch, mal schon wie lange, aber dass sie halt da irgendwie eine Mannschaft aufstellen, die unterm Strich mehr Erfolg hat als 2012, ich glaube, das ist schon, weiß nicht, schon eine Angst oder das darf eigentlich nicht nochmal passieren, dass der Verein da hochgeht, abgeschlossen wird, so ein bisschen, ja, One-Hit-Wonder und dann dann geht's halt wieder wieder nach unten und ich denke, da wird auch Rashida Susi ähnlich ähnlich äh, sein wie wie Stefan Leitl, sowas gilt es einfach zu vermeiden. Und ja. wenn sie das schaffen, das so ein bisschen zu entwickeln und auch dem Trainer zu vermitteln, ähm, mutig zu sein, auch das passt ja zum aktuellen Weg, ähm, dann halte ich, sage ich schon, für eher wahrscheinlich dass das, das dass Stefan Leitl die, die Spielvereinigung dann auch in der Bundesliga
0: anleitet. Ja, ja. es gibt ja. einen einen Punkt, den ich da noch noch ergänzen kann zu meinem eh schon wieder viel zu langen Monolog gerade, <lacht> ist, ähm, ist dass dass Stefan Leitl aus so dem Gespräch äh, oder im Gespräch mit mir auch immer wieder klar gemacht hat, ähm, dass er so als, als als Cheftrainer in dem Sinne auch wachsen will. Also er hat großen Respekt, glaube ich, vor der Bundesliga. Ähm, so er hat natürlich als Spieler viel erlebt, aber als als Trainer und jetzt auch in einer etwas anderen Zeit ist es natürlich immer noch mal anders und ähm, er hat diese Erfahrung nicht, also er hat auch schon gestern zu mir gesagt, so, er, er will sich da auch beraten lassen, er will mit anderen Trainern, die, die mehr Erfahrung haben, reden, was, was kommt auf einen dazu in der Bundesliga. Ähm, es ist dann nochmal ganz anders, selbst an dem, ja, relativ ruhigen Standort entführt. Fürth. Ähm, das heißt, ähm, ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass er gleich zu so einem, ja, jetzt einen größeren Namen wechselt, mhm. ähm, wo, wo die Ambitionen nochmal ganz andere sind, wo man vielleicht sogar irgendwie international spielt oder sowas. Ich, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass er diesen Sprung sofort machen will, weil er selber weiß, dass das vielleicht ein Ticken zu viel ist. Also ich glaube, er ist nicht so ein Trainer, der einfach dann sagt, ja, hier bin ich, super, ähm, mache ich, nehme ich, ähm, sondern er schaut sich genau an, wie er seine Trainerkarriere entwickelt. Ähm, und natürlich wäre es für ihn auch an sich ähm, sagen wir mal geschmeidiger, wenn er jetzt mit einem Aussteiger hochgeht, hat jetzt die zweite Bundesliga sozusagen jetzt äh, kennengelernt, jetzt geht er hoch, er lernt die Bundesliga kennen mit einer Mannschaft, die ja erstmal normalerweise gegen den Abstieg spielt, ähm, und dann wäre vielleicht irgendwann, sofern er denn dann immer noch so gefragt ist, der nächste Schritt, dass er vielleicht irgendwo hingeht, wo es dann um andere Tabellenplätze in der Bundesliga geht. Also ich glaube nicht, dass er sich da selbst irgendwie Limits setzt, aber aber dass er das Schritt für Schritt machen will. Und deswegen wäre natürlich das sehr naheliegend, das erstmal mit Fürth in der Bundesliga zu probieren.
1: Das wünschen wir uns. Das wünschen wir uns sehr. Oder die die Spielvereinigungsanhänger, Kleeblatt-Fans wahrscheinlich auch. Sebastian, 47 Minuten gleich überschreiten wir die 48er-Grenze. Ja. Ähm, ähm, gibt es noch was, was wir jetzt rund um dieses fantastische Aufstiegswochenende, äh, Pfingstwochenende noch nicht gesagt haben, was unbedingt noch mit rein müsste? Oder können wir alles, was Kaderplanung, Saison, Fazit, äh, Aufarbeitung noch mal um eine Woche schieben?
0: Ja, das schieben wir jetzt einfach. Ähm, wir haben ja, ja noch viel zu tun. Ähm,
1: <lacht> Oje. Oh <lacht>
0: äh, ja. ja, genau. Ähm, nö, ich... Ich glaube, ich bin durch. Wir haben schon Abbitte geleistet dafür für unsere Prognosen. Ähm, Michael Fischer wird sich bestimmt irgendwann auch nochmal offiziell entschuldigen hier im Podcast. Und ähm, ja, ähm, nee, mehr, glaube ich, müssen wir heute nicht mehr tun. Die Fans können weiter feiern eine ganze Woche. Und wir äh, hauen in die Tasten, um diese Beilage rechtzeitig in den Druck zu bekommen. <lacht>
1: Ja, ja, weiter feiern die ganze Woche. Wir steigen da quasi Mittwoch 15.30 Uhr mit ein, dann haben wir nämlich Seitenschluss für die Beilage und ähm, dann gönnen wir uns ein Bier oder ein Schnaps oder 15.30 Uhr,
0: das ist die, die, schönste, die schönste, schönste Zeit. <lacht> Kannst du vielleicht so im Paul-Siguin-Style vielleicht noch ein paar Minuten mehr raushandeln? Es würde, würde uns, glaube ich, nicht schaden.
1: Ich, ich handle noch 20 Minuten oder äh, nee, Ich bin so mutig und frage mal nach. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ein glückseliger Mittwoch-Spätnachmittag werden für uns und dann hoffentlich für euch alle da draußen, wenn ihr euch dann vielleicht sogar am Kiosk oder wenn ihr die Fütternachrichten abonniert habt, ähm, dann wirklich am Donnerstagmorgen eine wunderbare Sonderjubel-Aufstiegsbeilage in der Hand haltet. Ähm, Lasst uns gerne wissen, wie eure Woche ist, wie eure Woche war. Wir, wir tauschen uns rege aus in der Facebook-Gruppe Vierter Flachpass. Ähm, auch da, die Aufstiegs-Euphorie kennt quasi keine Grenzen. Und ähm, ja, Sebastian, der, äh, das war die erste Folge des Vierter Flachpass bundesliga Podcast, ähm, der nächste Woche noch einmal in die Verlängerung geht. Ähm, so weit, so gut.
0: Ja. Wer weiß, was bis dahin schon alles passiert ist und ah, entschieden wurde ja, ja. an Verträgen. Äh,
1: alles, also die Woche wird spannend, natürlich. Ähm, und dann, äh, ja, für uns eine spannende Zeit bis Mittwoch. Sebastian, vielen Dank äh, für diesen Podcast. Danke euch allen fürs Zuhören. Ähm, feiert noch das Kleeblatt und wir hören uns. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de